0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。大家好，欢迎收听我们这一期的教主的无聊斋。在上一期呢，我们请到了一位资深的记者哈，各位，我相信很多的听众听完了之后都觉得不过瘾哈。其实我也觉得不过瘾哈，主要是我说的不过瘾
1: 。这次我们请到了一个更资深的记者，
0: 也就还是他。我们呃，两位的主播还是我们的六寿老师和博博老师。哎，
2: 快别提主播真是
0: 。哎，两位，两位捧哏。胡老师和刘畅老师，老师<笑>来两个捧哏跟,跟大家打个招呼啊！我呀，哎你。嗨， <Hi> 哎，这是这次我们在节目里定的这个基调、啊。<笑>我呢负责，嗯，伯伯负责我呀，<笑>然后刘师傅负责嗨哈。你们俩就不好好说，你们不珍惜现在说话的机会啊。<笑>不过说实话，我们请这个雪莲来呢，嗯、我们本来就是特别想听这种特别传奇的事儿哈。嗯、然后我们这次呢就继续聊上一回，咱们说到哈，嗯、叫做、啊，呃，这个老专家走眼买假玉，赵、嗯、<笑>雪莲。当场定乾坤，我们这一话继续给各位表一表这个雪莲老师其他的经历哈。我听说你还有一段时间是去下古墓，嗯，
3: 对，考古这位、个。就是呃，对，就是那个，如果现在大家去那个国家博物馆，呃，几层我忘了，能看到两个青铜钟。这个钟呢，写出来是敲钟的钟，但它其实呢，在西汉的时候是装酒的酒具，酒钟啊，大概有八十厘米高，然后呢，就是嗯，像个非常有曲线的这么一个一个青铜器，它是装酒那个是我亲眼目睹的，它发掘出来，然后呢，进了开了发布会，
4: 嗯，
3: 现在是摆在咱们国家博物馆，就是它是现在现在我不知道当年。是咱们全世界唯一一个出土的两千两百年历史的液体，就是它里面是当年的酒，它里面还有液
0: 体啊？对
3: ，当时是这样的。<塞>那个其实那个古墓发掘现场我没有天天去，因为古墓发掘是相当无聊、嗯啊、没意思，虽然我很喜欢，<对>但是天天看那个硬硬的黄土也好像没什么意思。对嗯、然后又是六月份，非常的热，然后呢我没有天天跟前。前刚开始发掘的时候觉得。一般看到那个智识大小，先测一下大概有多大，那可能公猴脖子男就知道它是那个哪一个级别的，嗯对嗯、肯定是一个王猴级的，魔云非常大。对，然后呢，那当你知道这个信息之后，到下一个重大发现往往是隔很长时间，对，它是非常长的那个时间，不
0: 能错过
5: 。
3: 然后那个，我就不是天天去。<对>后来那天就说，我们那天就是看一眼去嘛，然后就去去了以后就发现、嗯、那个现场那个老师就挺激动的，因为那个推出来一个青铜青铜器，全是土，然后我就拿那个就就<吧>就开始收拾它。收拾完了以后，我就一摇晃，你知道吗？咣当咣当响。哎呀、哦哦啊，我就说我说里头有水。然后那老师说<笑>一点都不专业，这叫液体。<笑>然后
4: 呢
0: ？你俩说相声呢？<笑>这里面有水，我呀。<笑>
3: 你是水吗？你<笑>是水货吗？<笑>然后那个，哎，我说那个老师就问，他说你你知道这叫什么吗？然后呢，我说这青铜器呀。然后然后老师说这叫钟。然后我们说呀，我说这怎么敲啊？<笑><笑><笑>然后呢，老师特别绝倒，我跟你说了，老师说这就是这是呃西汉的时候汉代砖酒的，对。嗯、然后呢，一般是就是王一级的人才会有啊、哦呃，很当时就很珍贵。然后那个、嗯、这东西一般都是一对儿，嗯、刚挖刚出来一个，但是因为可能地震呐、啊，哦、然后各种原因吧，<对>它可能就没在一起了。哦、然后刚挖出这一个的时候，<对>那个盖儿上面有一个这么高，大概有一拃长的一个嗯凤凰。凤、oh, 嗯、就真的好像要飞走一样，然后我就拿那个刷子开始咔哧那个泥嘛，嗯、然后你还上
0: 手是吧？
3: 啊，我、哦、你知道咱们中国考古业有多缺人吗？
0: <笑><笑>需要记者上手，<笑>不怕你
1: 刷断了这
3: ？哎，特结实，我跟你说。然后我们就很想，我就很想打开那个里面看一看什么。<对>然后那个老师就就我们一起来试嘛，就没想到那个封口就非常结实，嗯嗯哦、你就想到你们三个人拔不出来。
5: 对，啊、然后那个、你<说>就
3: 是他不知道拿什么东西封的，然后我们就拿刀咔哧，嗯、就各种方法，他有点像那个蜡封，他、嗯、好像不是纯的蜡封。嗯、后来那个想了很多办法把它打开，因为得有人扶着他嘛，然后另外一个人来操作那个打开他的那个工具，嗯、然后呢、嗯、就剩我一个还能动的人，<对>然后我就去把那个立缝就。拔起来，嗯、当时我的鼻子离他也就这么一厘米吧，嗯、我都鼻子都快伸进去了，那个口这么大，嗯、然后我就闻那一股葡萄酒的香气，<呀>然后我就呀我说葡萄酒，然后呢，<哪>我再去上去闻第二口的时候就馊了。嗯就馊了，对，就是一股馊味儿，马上氧化，非常快。嗯，然后那个，我
0: 操，唯一一口酒味儿让你
2: 给
3: 闻了
1: ，两千多年的美酒，
3: 浓郁的葡萄酒味儿特别浓。我靠！然后就这太吓人了。然后你你们在小家你不换过鱼缸的水吗？对，拿一根管子这儿嘬一口，然后给它吸出来。对。然后当时在现场就找了一个那管子，就给嘬出来，嘬出来，然后就咔
0: 。谁敢嘬第一口啊？我天
3: ！那个考古的那个杨老师他敢，然后那个。你知道这个杨老师可神奇了，我插播一下，啊啊、他就是属于那个这个行业的拼命三郎，<哇>因为我们有很多那个，我们中国是不主动去开挖这些墓的，<对>一般都是抢救性，比如说搞基建发现了，就是<对>抢救性的发掘，就时间非常紧，你要躲过下雨，嗯、然后白天又不能影响大家生活和工作，一般都是晚上开展工作，嗯、晚上吧，你想想黑灯瞎火的，有一次这个老师就从那个。<对>嗯就不知道什么洞就掉下去了， s <S 然后就掉下去以后，我们都以为完了完了， oh. 这人没了。Oh. 后来给弄上了以后，就送到医院去抢救，就是后面的肋骨就骨折。Oh. Oh. 然后没俩小时好，好感觉特别快，他又出现在现场，说要抢救， oh. 赶紧挖掘。然后、oh.
0: 真的是。然后
3: 把那个当地就是我们这个考古的工作人是人手非常缺的，他们一定要雇雇当地的那些农民呀，然后一天多少钱让他们来。嗯。然后我们就晚上就看见那个农民在那个墓旁边生一堆火。哎呀，我说大夏天的烤什么火呀？后来我就过去一看，这农民在那烧名片就那个杨老师的名片哎呀，这不是我要挖你们祖坟呐，这是他让我挖的
0: 。这帮农民进墓的时候，现在东南角顶根蜡烛，是吧？
3: 给我<笑>,笑坏了，你知道啊，当时是那老师抽了以后，我跟你说啊，就那种深不深碧绿色，菠菜，你见过吗？熟透了的菠菜打上光的那个色然后你说那个酒啊？对，就那个颜色，那酒就是那个颜色。我<咳>、哎、天哪！当时那个
1: 实验室里打还没准还能喝呢，对，他
3: 后来又到实验室搞新闻发布会的时候，又又抽，因为那个很多，里面很多，然后这只是现场要。判定一下，然后那个就是呃，看了一下，就那种绿色。哎呀，我觉得好神奇啊！我说这葡萄酒是绿色的。然后，然后那个老师就说：“你要学会推理和分析。”就是很那个时候没有葡萄，葡萄是那个胡桃嘛，就就是不是咱们本土有的，是国来的。啊，说那个时候呢，就很可能这个酒呢，就是大概楚国那个地方会拿那个一些呃，就是草啊，或者是那个其他的水果来酿酒。然后是水果吗？就就是就植物嘛食物来酿酒，因为那个时候还没有什么蒸馏啊，<对>因为咱们中国有酒是宋朝才开始有，以后才会有正经的酒嘛。对，然后那个。他说：“可能这个绿色呢，是有可能和一是可能原材料本身就是绿的，哦、二是有可能就是长久以来和这个铜发生了离子置换，哦、很可能就变成了那个绿的。对对对当然老，老师开玩笑说：‘哎呀，你尝一口。’哎呀，我其实斗争了好久，<对>要不要喝一口两千两百年的酒？
0: 哎，你说这个多纠结！我们以前老说酒是沉的香，它沉两千年，你敢喝
5: ？就<对><后>是
2: 你，你有没有印象？你看老版《三国演义》的时候，它里边的那个酒，实际上……和汤差不多啊，哦、里边还飘着一点葱花，加
0: 热了很<对>啊，那种、嗯、就说这是一八二年的拉菲，这是一九八二年吗？<笑>不，这就是公元八二年的拉菲，这谁敢喝
3: ？<笑><笑>然后那个后来就开了新闻发布会，<对>然后来了很多那个就是重量级的媒体。嗯，这是一个重大发现，嗯、这是我们新中国考古以来第一次挖掘出就是完整的液体。对，而且经断定是酒<对>，但是那个成分我现在记不太清了。<对>如果大家去国家博物馆，应该能看到，嗯、他已经做了精密的检测，在那展览，嗯、且旁边列了里面有什么成分。啊，真的有铜离子，
0: 真有铜离子。对我后来去看，嗯
3: ，真的有铜离子。对，去年还去。所
0: 以我跟你说，国家博物馆现在就缺什么，就缺把赵雪莲雇在那儿。然后每次说，哇，这就是西汉的美酒啊。对，是。然后你说吧，什么味儿啊
5: ？葡萄
0: 酒的味
3: 儿。真的第一口就是那种特别舒服的葡萄酒的香气。然后它就这个盅嘛，都是成对的，因为咱们中国传统都是叫成对，一对一对的嘛。嗯。还有一个，还有一个没有开。没有没有开，哦、然后你就就开了一个，霍霍一个就行了。就那
0: 个还差一个味儿，对吧
3: ？就是那个应该是完整保存在那个，哦、它是一对儿，现在在展览的是一对儿
0: 。所以你看，好多那个考古都是挖出来之后一对儿吧，这个发现给糟蹋了，那个我就先不挖。你看那个秦秦陵也是，就秦始皇陵也是，就是不挖了，我就先先放那儿了。嗯、我们现在挖出来就会氧化，嗯、所以可能有一天就真的能直接拿出来，真的就是酒，嗯、然后说两四六，比如六千年。靠了铜离子的酒，然后大家来喝一口，能不<笑>能把铜离子抽出来？对，喝一口就见西天，然、啊、后上西天。啊、也没准
3: 就变成绿巨人了呢。
0: 啊，哎啊，这个不一样，这个我们<笑>我们真的有很多的听众特别的特别的专业。就是你如果聊这个的话，<笑>听众会反驳你的。<笑>绿巨人不是靠喝这个东西，他是伽马射线，这差太远了。没见过喝绿、啊、不就是你吗？<笑>哎呀，对，其实就是我。我爸我妈也不太懂这个这个东西，而且你说到这个，我觉得其实挺逗的，就感觉雪莲他、嗯。能采访到好多特别搞笑的这个搞笑的这个采访者，好像还一次是去这个寺院。帮人家拔萝卜还是怎么？拔萝卜，这个
3: 也挺好玩的。就是，嗯，那个，我有一次去一个寺院，然后呢，这个寺院呢，因为一直在做公益嘛，做得非常好。这个寺院就恢复了咱们寺院本来的功能，就是没有门票，就是你就带着张身份证去就行了，对，就不用花钱，住宿也不花钱，吃饭也不花钱，然后一直在做公益，还把那些老人都赡养起来，就非常好。去了以后呢，那个那个就是。说第二天就有说那个有个当地的农民，呃，是说想供养寺院萝卜，说我们自己家种的萝卜，嗯嗯，就送给寺院了。但是呢，我们老两口没有力气去拔，给你们寺院自己去人拔。后来呢，听了以后，那大家就风风火火的，就是聚集了一批人，就去拔萝卜了。结果那个当地话你知道吗？那个南方当地话比英语还难懂。对，这个英语嘛你还能沟通一下对吧？这个当地话完全就是另一门外语，是完全。
0: 温州话是日语，真的。对
3: ，它是兰溪话更难懂，好像我记不清了。就是那个有一个什么电影《叫《风雨者》里面就选的那个地方当密码
0: ，当密码用。我的天
3: 呐，就完全当我们开着车嘛，四辆车，你知道去了多少人？一个车上坐五个人，去了四辆车，然后呢，对那个到那儿还拉了一个老婆婆，对，老婆婆就说一段话，那我们觉得可能就这块地了，然后我们就开始拔，你知道你你们拔过萝卜吗？我跟你说，拔萝卜特别辛苦。土根本就不像动画片里面讲的小兔子一拔就拔出来了，你来十个小兔子也拔不出来。你要先拿一个工具把那个萝卜周围的土先刨开，然后使劲的晃悠它，让它的根和那个泥土分开，然后才是最后那一步拔。而且你不能拔那个萝卜缨子，一拔缨子就断了，就没有抓手。你一定要是拔萝卜的身子，但那个萝卜长得非常那个丰满，然后就。卡不住，根本使不上劲儿，对啊、特别难。然后我们就真的是一辈子都没这么累过。然后拔，眼看眼看把那那指的那片地有一半都快拔完了，嗯、拔了有三分之二吧。嗯。出来了一家三口，指着我们就骂，说我们是贼。啊。然后说半天才发现，啊、人家还报警了，你知道吗？拔错了
5: ，啊、不是那片地，啊
3: 、就也是左右没分清楚。哎呦、啊！然后说怎么办呀？然后那个。那个那个那家人特别厉害，然后就说我们、啊、说完了以后，我们也就先承认错误嘛，就说弄错了，弄错了，人家说怎么办嘛？那拔都拔了，说那我们要不就把这萝卜买买了？后来那个、啊、那个那个农民就不依不饶的，这是我给我孩子种的，我孩子好几年都没回来了，这次回来过年我就要给他做萝卜，我亲手种的萝卜。<笑>我说那您儿子能吃多少？那不是还剩三分之一的吗？我们拔的我们就买走就完了。对。后来你知道那个人问我们要了一万块钱。哇塞！啊，然后我们就就给了他一万块钱，因为确实我们做错了嘛。然后我们也问寺院的师傅，师傅说那肯定是我们错了，跟人家诚恳的道歉，然后给人家钱
0: 。主要是兰溪话没听懂，人要一千，给了一万
3: 。然后你知道吗？就是我特别好事儿，我当时就打开百度查了一下，那一年的萝卜最贵才八毛钱一斤。八
0: 毛钱一斤。你们三分之二也也不少，我跟你说
3: ，那些只有、嗯、呃，就是最多不超过五百块钱
0: 啊，要了一万块钱，嗯，对，所以人家要的就是男性化没
4: 懂啊。<笑><笑>
3: 然后拿回来以后，你知道那个就是寺院里面有一个就是算不成文的规矩，就你不能浪费，你知道吧、嗯？你吃饭的碗都要吃得干干净净的，对，因为那个粒粒皆辛苦嘛。然后就出现了什么情况呢？这个萝卜要把它全吃掉，然后就早也萝卜，<笑>午也萝卜，晚也萝卜。我从来没有那么羡慕过，就是修行人，因为修行人就日中一时嘛，只吃一顿饭。嗯嗯嗯嗯、可是我们不行啊，我们天天吃，一天三顿萝卜。只要<笑>师傅在那个奖金奖金哒哒哒哒哒哒,哒。哒哒哒哒做萝卜，因为要赶在那个特别大雪下来的时候把萝卜切成丝儿，然后晾干，嗯、不然它就会会坏，嗯、你知道吧
5: ？哦，对。师
3: 傅在讲那个哒哒哒哒哒做萝卜，然后那边有人出家剃度，那么庄严的法会哒哒哒哒哒做萝卜，我满寺院都晒的萝卜干、萝卜条、萝卜缨子。<笑>我跟你说吧，这是三年前的事情，到现在我怀疑还有萝卜咸菜没吃完呢。<对>因为真的太多了，那个
2: 。而且萝卜通气啊，这妙萝，里多味儿。
1: 佛像不都熏出熏佛祖说：“行，你等会儿
0: 。”佛祖显灵了，<笑>佛祖说：“别别别，好商量，好商量，换换个吃法。<笑>
3: ”就这是大家就是开动脑筋研究出了萝卜的各种吃法。哎、<呦>
0: 对，就是研究萝卜，个躺着吃啊，跳着吃，当夜宵吃啊，只能研究这种吃法了，是吧？炖萝卜
3: ，嗯确实是，就这个不认路啊，确实特别可怕。我现在就觉得人有两个本领一定要具备，嗯、对，一个是有很好的方向感，嗯、一个是很好的语言天赋。嗯，我刚
2: 才想到萝卜最好吃的吃法是炖羊肉吃<笑>对<笑>。对，对
0: ，对对你推荐给出家人，你下次见就推荐给出家人。<笑>你你到了你到了寺院说，<笑>你们怎么没想
1: 到炖羊肉啊？出<笑>家人。老和尚说，你没想到我会受临拳吧
0: ？出、就、家、是、<笑><笑>说。对我怎么没想到？<笑>哎你可真牛啊！我怎么没想到<笑>特别好，而且你说的这个其实是当事人，就比如说犯了一个小错，我觉得萝卜这个还能弥补哈，嗯、这个还 OK。有没有遇到过那种特别重大的？就比如说当事人犯个错误，然后整个人都这个，就他陷入危险的处境。你以前他给讲了一
5: 个啥？啊呀，就是不是跟着豹子
3: ？对，有有就是我其实就风口，我个人还没那么细，因为这个真的是因为当时是单位最小的一个，年纪最小的一个人，然后呢，什么事情都会给我机会让我在一线锻炼。然后那个就经历过，有一次我们接到一个报警、啊，然后呢就说你们知道有森林幺幺零吗？然后呢就说，对，就说那个就是有一个农民说他在山上发，他在家里，他家里老那个羊就都死了，然后那个但是也没有被吃掉，然后呢就在自己家里找，就说怀疑可能有猛兽在他家，但是也不知道是啥，然后呢我们接到以后，那个我们。就因为都有那个跑口记者嘛，然后我们就去到那个山里了，嗯、是秦岭的山哈、啊。嗯、然后去了以后呢，比我们先一步到的那个森林警察就是发现了，应该是一个豹子，一、嗯、个豹子、啊，对，<哇>应<哪>应该是那个我。我记不清，应该是云豹吧，嗯、反正就是那个在陕西秦岭雪线以上生活的那种豹子。
5: 啊、哦，他们
3: 怀疑是一个生了病的豹子，已经无法在自然界捕食，只能到那个农民家里面去吃那个羊。<对>但他去只喝血，<对>也没有吃到肉，可能他牙齿有问题，嗯、也许啊。啊、哦，然后呢，现在他们那个豹子呢就躲在一个门后面，他们怎么发现的？我告诉你们，哦、后面根本就看不见它。啊、嗯，然后呢就是。那个一个就是陕西野生动物救护中心的那个老师，闻到有味儿，是闻着味儿发现的。他猜可能在那个一个废弃的门背后。
0: 我天，他比豹子还厉害的。
3: 就是那个豹子藏身，你是根本看不见，它有那个隐蔽色哦，对，它虽然不会变色，但它本能就有这个这个本领。对对对，是闻味儿发现的，因为豹子身上必定有一股奇怪的味儿。后来呢，就大家就是我们什么报社记者也到了，台电视台记者也到了，都到了以后，就在想这豹子怎么办？但是就是。普通来讲，这种品种的豹子一般身长零点八米，那么可能就具备两只吹管就够了。什么是吹管？就一米长的那种那种管状管，然后里面放一个那个针，然后麻醉针，麻醉针一吹，它就会扎到它身上，一般都是扎这儿嘛，就扎那个脖这血管上，然后它就随着它就晕倒了。然后呢，准备了两只，结果都吹出去了，而且都扎到它身它脖子上了，而且其实扎了三只，我跟你说还有是备用的，怕准头不好。结果那个豹子窜出来以后，发现它比零点八米大，它将近一点二米。那、啊、你说说就没有那么多？啊、还好后来来增援的那个人嘛，就拿了那个麻醉枪
5: 。对。
3: 但是当时谁也没有、嗯、当，当时就大家都很慌了，嗯、就装那个枪的功夫，然后就有一个报社的记者、嗯、就。就是他真的很敬业，嗯、我们都躲在后面、嗯、悄悄的看，嗯、他就一定要冲到前面去拍那个豹子、嗯、那个眼神啊、牙齿啊，包括爪子啊，就特别敬业。嗯、但是他开闪光灯，然后那个豹子它其实还是有一点麻醉了，哦、他都怕的只是在低明了,、哦、了，他都没有往前冲了，嗯、可是他。那个记者特别勇敢，然后冲到前面去，啪啪啪的拍，这是勇敢吗
1: ？这是鲁莽
3: 。然后那个豹子不知道怎么搞的，就通就扑上来了。然后当时我们所有人第一反应就是，其实我们离他挺远的，我们我们离他有大概十米。然后我们全部又往后退了五米。然
1: 后，我还以为你没上去救他呢。没
3: 有，真的，你就是你本能嘛。就是我，所以我特别佩服那个蓝鲸马呀，那种关键时刻能救人的人，就是你你不过脑子的，然后你至少着跑
5: 。对对，那个。
3: 然后就有一个人，就是那个陕西秦岭野生动物救护中心的一个一个小，当年还是个小伙子，他后来当主任了。然后他就他一个人冲上去，他怎么逆向而行？他穿了一个皮夹克，他把皮夹克脱下来就照在那个豹子的脑袋上，就骑在他身上。他骑在豹子身上。对，然后他就开始一拳一拳的就就揪着豹子的那个耳朵边上的毛就打他。你知道那个报社记者，我以为他很勇敢，然后我们就喊你快起来，你快起来。然后来了，哇塞，这他。在
5: 那儿，肯定的，肯定
0: 的
3: 。然后我们就上去，就是也不知道抓的是哪儿，就给他薅过来了。薅过来了以后呢，那个豹子它就是一直在使劲往上起。嗯，其实那个就是那个骑在豹上那个老师，他个子并不高，也就教主这么高，一米一米
0: 九六是吧？对对
3: 对。然后但是比您强壮
0: 啊，肯定啊。
3: 然后就特别奇怪，我觉得人真的是有命的，也就他就冲上去了。然后那个小伙子他也没有练过武术，也没有什么太极、什么八卦这些，他就一圈圈的。打他，后来那个网子就上来了，就网子网子就罩在那个豹子身上。哎，
0: 等会儿他不还在豹子上吗？他就下
3: 来了嘛。哦嗨，边上网子一上，他就往后退。对。然后那个豹子被网子罩住了以后，他还在挣扎。然后他又骑上去，就就打那个豹子。这个时候，那个那个就是有一个笼子，你见过吗？那个笼子就是大概比比如它笼子有两米高的话，它中间有一个横梁，这个横梁是可以上升下降的。如果这个豹子它只要一进去，那个横梁一下来，它就抬不起这个肩膀，走不了路了。对。他就没法反抗，然后这个笼子就运来了。我这个时候马铁枪都没有装好。哎
0: 呀，哎呀，你说这专家
1: 计算错误，真
3: 害
0: 死人
1: ！我天，然后把小伙子给那豹子放笼子里边。然后，然
3: 后那个出来那个豹子就很顺利的装在那个笼子里了，然后也运到那个中心。经过检查，那个豹子确实是生病了，我们还要救助它。嗯，然后呢
0: ？这不是个大病
4: 吗？没有
3: ，他本来就那个什么。啊，然后你知道。那个后来我就觉得人生谁能和豹子合影啊？谁能录豹子的声音啊？然后那个时候我用的是一个三星手机，就那个特别小那个翻盖的蓝屏手机，那是当时第一款能录音的手机。然后我就把那个手机很小嘛，手机上不有个绳儿？然后我就把那个吊那个绳儿就打开，就伸到豹子的那个嘴边，我想录他说话。我就问他，我说你为什么来？然后你干啥？结那个，因为我看他他已经就就跟戴项链一样，都插的是那个针嘛，不怎么，而且那个也降下来了。对。然后我就拉拎着那个就这样，就想是你从那个缝里，是你就问他，我说你你你是从哪儿来的呀？你你怎么了？我就问他，就特别二，你知道吗？然后我就问他，问的时候那个 boss 这么看着我，觉得他听懂了，我觉得他他能听懂我说的话，只不过我听不懂他呜呜的在干嘛。后来他就突然间窜了一下，就是你明明知道他出不来，但是我也很害怕。毕竟我是拿那个两条腿的，啊、他四条腿，嗯嗯、然后我一抖，手机就掉下去了。我<哇>，他就一把把手机按住了
0: 。<哇>他还按一手机，<笑>不给你。爸<笑>说：“这你不是摩托拉拉啊？”
3: <笑>然后那个。哎、嗯，然后那个我就坐在那然后我就想，哎呦，手机怎么办？才买的，<笑>你还想手机把我再
0: 窜
1: 出来了？
3: <笑>然后后来又是那个小伙子，然后
1: 呢？<笑>哎、呀你老麻
0: 烦人
3: 家，见你,你<笑>然后他就
1: 把笼子打开，钻进去了<笑>、嗯。没
3: 有，他打开笼子一个小方口，然后给他送了一片肉进去，然后把手机换出来了。挺
0: 聪明的，这这废话，他还跳下去。了。<笑>就是第一次穿就是勇敢，这是啥嘛？你说这个，我想
2: 起以前弗拉菲讲的一个段子了啊，嗯、就是说他最佩服的一个美国的一个纪录片的记者，嗯、就是经常在野外就光着个膀子，嗯、特别彪，
5: 嗯、然
2: 后对镜头说说观众们，你们看，前面是孟加拉虎，孟加拉湾最凶猛的杀手，只要是碰到他，啊、可能就没命了啊！
0: 我要摸他一下。<笑>
5: 来测试
0: 可能性。我跟你说，我是我是摸过那个
3: 豹子的，你还
0: 摸了那个豹子，从
3: 那个从那个笼子伸下去嘛，它又不能动了。豹子毛特别特别硬，一点也不像你视觉上感觉的毛茸茸的感觉，特别硬，超硬。然后后来我跟你说啊，就是我觉得就是说人是有命的，这个小伙子自从生擒了豹子之后，就一直都在很长一段时间，他就面面泛红光，嗯，真的是从里往外有红光。然后我跟你说啊，接。结婚生子升职，又一路就特顺是吧？对对对，真的是这样。我
0: 天！但我也要叮嘱听众，不是说非升起一个豹子。有一听众说：“我单身很久了，咋
1: 啦？哪还有豹子秦岭？是不是？”
3: 你知道后来我们又去采访那个因为。就是就认识了嘛，然后经常有选题，我们去找他，嗯、然后在那那也是咱们中国的那个野生熊猫的那个救助基地、哦。对。然后就是我也摸过大熊猫，我跟你说啊，那有什么
0: 害怕？我跟
3: 你说熊猫，<笑>我跟你说牛仔裤特别厚的牛仔裤，<吧>熊猫它就慢悠悠的回头看你一眼，生爪子摸你一下，嗯、牛仔裤就破了，哦、破成了拖布的样子。对。对对
5: 它必定还
3: 是熊，
0: 对，所以人家说早期翻译都是错的，就是猫熊，大猫熊。解放前
3: 是翻译成猫熊。而且我跟你说，熊猫有多聪明，他们那个基地的那个资金非常的，就是就就是穷嘛。对。然后那个，就是到了冬天的时候，那个熊猫虽然毛很厚，但是就是大家就直觉上觉得要给他们好的照顾，然后就没有那么多轮胎，有一阵儿还在社会上募，就是招募谁家有不要轮胎给熊猫，就垫，让它不要睡在那个凉的地上啊。然后那个。呃，但是没有那么多轮胎，嗯、然后就拆了办公室的门板给那个熊猫，嗯、但是熊猫都喜欢睡轮胎，怎么
5: 办呢？<笑>喜欢睡轮胎。哎，我现
3: 在还记得一个熊猫叫猪猪，超聪明的。它、啊、呢，就是先把一个轮胎滚给另外一个熊猫，嗯、然后那个熊猫就去做那个轮胎，对不对？嗯，它就把。就两两个熊猫一个笼子嘛，他就把另外一个轮胎就滚出去了，滚到外面，他自己会开门，他就滚到外面去。滚到外面去以后呢，他又回去就看着那个熊猫，他就开始就坐在那吃竹子。一会儿那个熊猫呢被他诱惑也过来吃竹子。你知道熊猫每天要吃一个苹果。对，还要吃蛋糕，就是那个基地给蒸的那种蛋糕啊，然后粗粮蛋糕。嗯，他开始吃饭，其实没到饭点儿呢我感觉，然后他开始吃。等那个熊猫也过来吃的时候，他就迅速的过去把那个把那个轮胎也滚走了。然后那个猪猪就一个人睡两个轮胎。哇塞！
1: 他就把他的屁股
3: 放在第一个洞洞里，然后脑袋放在第二个洞里
5: 。我天哪！这熊猫真的
3: 很聪明，但是很自私。而且而且那个基地还有朱鹮，朱鹮不是还有邮票吗？中国珍稀动物，许多许多朱鹮。那个那个年代应该是咱们中国能够发现的活着的野外朱鹮救助过来的呃最多的一个地方。然后呢，我就钻进去看嘛。然后呢，我就，就朱鹮真的很高贵，就这样长腿长脚的在那儿，嘴也长，很高贵。我也就讨厌，你知道那种年纪小，我就把那个拖，就那个扫地的那个很长的那种扫地僧的那个笤帚，<对>我就抡抡了一下，我就想看朱环飞什么样。对，结果我抡了以后，啊，我没有打到他，但那个朱环没有一个动的，<对>就特别的高贵。嗯啊、人家不是说什么是高贵的女人？饭桌、嗯、上打碎了一个玻璃，<对>不要啊。不要那样，<对>就不动，没有反应就高贵。高贵你知道朱环、嗯啊、真的很高贵。
5: 对。
3: 然后我就说，<笑>哎呀，我说真的太高贵了，我我觉得这你看他没有受过教育，<对>天生的高贵。<对>后来过了很久，那个笼子就乱，啪啪啪啪啪，全在飞，然后就都是脏了吧唧的土都扬起来了，啊啊然后我就跑不出去了，然后就有一个饲养员出来把我揪出去了，啊啊然后就说怎么了？我说没干什么呀，他再往前说你刚才干嘛？老想半天。我说我挥了一下条数，但是他很高贵，没有动。这么高贵的鸟怎么会突然间这么惊慌？后来那个饲养员说，朱桓的反应是非常慢的。
0: 对，这也太慢了，太吓人了。对，他
2: 是珍惜动物，太
0: 真是太珍，惜，就是因为慢而珍惜。对，反应特别慢。嗯，就是，哎，你你身后
2: 有
3: 个豹子，不
0: 是，什么？就一只吃豹，嗨，豹子呀
3: 。没有，他不会立刻回答你什么。身后有个豹子，站点不动，
0: 已经被豹子吃半截了啊,啊！豹子呀，找我干嘛呀？<笑>豹子说：“你有没有几支糖浆？”<笑><笑>神奇，嗯、而且好像还采访过其他的动物。这、这个一零年，不知道你们俩还记不记得？一零年有一个动物火了。就是保罗，哎，是预测世界杯的。我跟你说啊，就那个
3: 那年世界杯，就是已经开始播了好几场了，就有一个保罗章鱼就出来了。然后就我们就说，正好是我们在做那个留言终结者，叫大调查的那个时候，说那我们也找一个章鱼来试一试吧。就是后来我们发现，在北京市场上你是买不到保罗章鱼的。那章鱼分好多品种。对。我去精身看，每一件都看，都是用八代。八爪儿乌贼，嗯、就这小的那个，好几个才炒一盘菜那种。对，鲍文，鲍文一个就能做一盘菜，<笑>特别大啊
0: ！他这真是美食导演。
3: 然后呢，我们就说怎么办呀？然后我就想，我说咱们问问动物园有没有吧。<对>我先打电话到了咱们那个工体的富国海底世界，问他们那个副馆长，嗯、馆长说原来有，后来就不养了。他说因为这种章鱼特别讨厌，它得一个人站一个缸，不然里面有什么它都会吃掉。啊、而且它超级柔软，它看着很大，嗯、就是铜钱儿状那个洞它都能钻过去，啊、然后就没有办法控制它，啊、就不养了。嗯、然后我就想，那得找海边的那个动物园然后我就打电话到柴幺幺四天津动物园，什么天津海洋馆，啊、打过去以后，我一。说我是哪儿哪儿的，我们要做一个什么什么节目，想跟您那儿借一个章鱼。那边静默了三秒钟，说。藏鱼没有，鳄鱼行吗？<笑><鱼>我
5: ,我
3: 也鳄鱼，我也想想，鳄鱼好像不行，真<笑>差
0: 太远了。你找乌贼也行、啊。呀，
1: 这天津人爱逗闷子
3: ，这是。他特认真地问我：“<笑>藏鱼没有，鳄鱼行吗？”我也想鳄鱼，<笑>我说鳄鱼不行。然<笑>后后来我就通过各种各样的关系吧，然后通过咱们的一个渔民，然后呢、嗯、帮我就是订订了订了三只保罗章鱼。对。然后订到了以后呢，然后我们就去天津接那个章鱼。然后当时接完那个章鱼以后，嗯、我们还专门买了一个塑料缸子，不是玻璃缸子，嗯、然后里面兑上我们还带的矿泉水什么的，想给他好的待遇，嗯、你知道吧？嗯、后来去了以后，人家那个渔民跟我们讲，千叮咛万嘱咐，一定要对他们有一个能兑人工海水，嗯、一定要按几比几的比例，具体的比例我记不清楚了。嗯、然后我们就。就就就给他弄回来，弄回来以后在我们办公室就拍，我们做了两个就乐扣乐扣的盒子，上面一个贴的是当年是西班牙队还是葡萄牙，我反正反正是什么牙就特别厉害那一年，然后那个。球盲你知道吗？然后贴这是国
2: 旗盲。
3: <笑>然后那个就贴了两个盒，粘在那个鱼缸底下。<对>然后呢，上面贴了国旗。嗯、我们还发现，还怕那个章鱼呢，就看不到。比如只我们只贴上面，他要看不到侧面怎么办？我们把那个盒六面体，连底儿都贴上国旗了。啊、然后那粘在那个鱼缸底下，嗯、不知道底下那边给谁看。然后那个呃，我们就把那个水就开始往里兑。然后呢，嗯、我们严格按照那个标准啊，啊严格按照，然后那个水挺好的，就把那个一只保罗章鱼放下去了。对。放下去以后，那个张就开始喷那个黑雾，对，迅速那个缸就看不见了。哦、哎呦，这是什么意思呀
5: ？开始做法了，说
2: 这个世界杯有黑幕。
5: 哎呦，我的！哎呀，你反应
3: 真快。<笑>然后我们就说，嗯，后来我们就等嘛，因太黑了，什么也拍不到。不知他,<对>他选哪个国家。嗯。后来等那个墨汁散去以后，它就变成淡淡，有点发白了。嗯。而且再过一会儿就看。鱼缸里面开始有皮肤脱落下来，一层一层的皮肤，呀，我们没见过，我说这怎么了？然后过了一会儿，那个张越就躺在一个盒上不动了。我们说呀，他是选了这个对吗？但是他怎么都不动。我们说换一个个，他再选一次，他就不动了。然后后来我们一个同事说可能是死了，然后因为他都发白了，那个章鱼死就是白色的，就那种不是那种肉色的了。对。然后我们打电话给那个渔民，渔民说，我说。他说：“他说你们把章鱼给腌了，说你们放了多少盐、啊？我们说按照比例啊，就是我们忘了一个是升，一个是毫升<我>、啊。我，我骂着是对的，一千倍呀！我哎呀！然后那个那个鱼就被我们另外一个导演拿回去，就是那个韭菜炒。”啊、哎呀，
5: <你>
0: 真不浪费、啊你！你们买的时候肯定就是为了
1: 这，就是为了<笑>为了炖。你们是不是想，你这次只要反正无论你预测多少位，反正最后死了我们就炖了，世界杯一过就吃了
3: 。我们当时真的特别想把这张鱼好好养下去，<对>我们跟人要了好大一袋海盐呢，嗯、对然后就想把它好好。就
0: 是你们要了好大一袋，这是有问题、啊。我们想把
3: 它养在那个办公
2: 室里头，我们觉得它很聪明嘛。对。对嗯太吓人了
3: 、啊！现在才明白，他说把章鱼给淹了，是那个淹了啊？你以为嗨
0: <笑>、哎？章鱼说没有，下面我宁可。这章鱼临
1: 死之前还预测了一把结果，啊、预测的准吗
3: ？好像他预测的那个队输了
0: ，对，就是死在这队上了，啊、<笑>就所以赌球的会死这队，哎、这个、意思。对，然后，所以后来就做美食节目的导演啊。其实这几种动物，你说豹子啊啥的，其实都能看得见。<对>我觉得越是看不见那种才恐怖。我之前听他说了一个这个调查蟑螂的这个，我听了都哭了是吧、啊？这个雪莲给我们说说哈、啊，这个看不见的东西。对，就
3: 是当时民间就传说有几大传说啊。<笑>那个其实这个节目我们出了一套书，有心可以去买。对，这个节目
1: 出了书。<笑>了书对，就我们就把我们调
3: 调查过的所有的就是确凿的结果全部都写在书里，收录在书里了。书名叫什么呀？嗯叫生活大调查，生活大调查，好，大家记住啊、嗯嗯。然后呢，当时就说有人说黄瓜尾巴可以震慑蟑螂，对，如果你在哪儿哪哪摆上黄瓜尾巴，蟑螂就会绕着走。对，比如说、嗯、撒上酸奶，蟑螂会绕着走。对啊，比如说拿拖鞋可以拍死它，<对>比如拿开水可以烫死它。嗯那是不是真的呢？然后我们就做了一系列的调查，我们发现蟑螂挺喜欢吃酸奶和黄瓜的。然后黄瓜酸奶并不能够震慑它。但是我们去哪儿做实验呢？我们因为拍摄要把它放在一个家庭的环境里。可是我们都没有大 house， 我们都住在小平房，都房子都很很简陋嘛。然后我就跟我一个表姐，因为我表姐住在那个就是国贸那儿不有一个双塔楼嘛，都是住的外籍专家呀什么的啊，都住那儿，他们家。大 h o u s, uh, uh, <S House, 我去跟他借，我就说我借你房子用，要拍个节目，对吧？他还挺高兴的， uh, 说来吧， uh, 来吧。
5: 逮蟑螂
3: ，天哪！然后你知道那个我们没有蟑螂呀，然后我们就去那个就是魏公村那儿有一个农农学农科院啊，去去找他们那个有个什么什么系哈，昆虫什么害虫系吧，然后去找他们借蟑螂，因为我特别害怕就是超过四条腿的动物。当然是我另外一个同事去借的蟑螂，然后呢是一个女博士，然后呢她专门养蟑螂，对，她说她的蟑螂很干净，然后那个天哪，走到走廊的尽头，然后有一个玻璃房子，各种各样的。蟑螂
5: ，<呀>借了
3: 我们五只。就是你，就是你小的时候，你想想你有没有见过蟑螂
0: ？我小时候没见过。
3: 对，就是小的，就九几年的时候，我们都没有见过蟑螂。蟑螂狂见，嗯，就是蟑螂是那个，它叫德国小蠊嘛，就是咱们在里家里说叫<对>德国小蠊、嗯，是好像是改革开放以后，嗯、然后那外国人多了，货物多了才会带进来。对，对对但是我们没有那个那个老师没有借我们德国小蠊，他说、嗯、他说你,你拿这个这个蟑螂，这个效果好，这个大看得清楚。妈呀！我跟你说，一只有这么大，<对>就是。就是苹果手机 Plus 那个短边那么大，真的有那么大，而且通体红亮，哎，用那个反着光跟琥珀似的
0: ，就是蟑螂精
3: 。然后借了五只，身体非常健康的五只蟑螂，然后我们就带着上我表姐家去了。这期节目我表姐千万别听，去到之前他都不知道我们带什么来了
0: 。表姐说：“今天拍什么呀
3: ？我该摆什么姿势呢？”然后那个。就是因为我其实我们中国的电视工作者就是很艰苦工作环境，所有问题都要我们自己解决。我们需要自己策划、自己出方案、自己完成方方案去落实它。我们只能霍霍亲朋好友，然后那个他们家借了那个房间，我们就先把那个蟑螂在厨房放了出来，然后我表姐吓了一声尖叫，这么大的蟑螂她也是人生第一次见。然后那个蟑螂到了个新环境，一点都不认生。然后呢，我们在地上画了一圈酸奶，发现它就越过去了，它完全就没有开眼这个东西，然后黄瓜也不害怕，啊、就是开水也不怕，然后，然后就做做测试吧。然后测试完了以后，我们还采访了基金中心的专家，专<对>家说这个什么东西能真正消灭蟑螂呢？蟑螂是见过恐龙的呀，嗯、就是你想那个地壳地壳那么大的变化都没有，对，对嗯，说只能用火烧。啊啊！如果你家里有蟑螂的话，嗯、你把它喷晕了以后，只能火烧才能够消灭它。啊、哦，你拿开水，它在蟑螂可以在开水中活九分钟。
0: 天哪！嗯、呃，
3: 去掉了头，它也可以活。嗯、而且蟑螂可以一个人生孩子，多可怕！如果你在家里发现一只蟑螂的话，等于家里就有好几只好,好几千只蟑螂。嗯、哇天哪！然后呢，呃，我们就拍完了以后，我们就收拾东西要走。走的时候发现蟑螂少了一个。嗯这四只了，你知道我们当时多绝望，然后送
0: 给表姐的礼物啊
3: 。然后我就我我，因为我很害怕，我其实中那外我都没好好看过这期节目，拍摄的时候都是我另外一个同事帮助拍的，因为我真的太害怕它了，你知道吗？然后那个我们开始找蟑螂，到处找，就没有，但我们当时心都凉了。整个这个外外专家外都是外国人的这个大楼本来没有蟑螂，我们来了以后就有了，而且还是个外国品种，还是美国大连，而且一
0: 一只蟑螂是好几千只啊！你这个你这个叫生物。
2: 然后我
3: 们就开始联系那个。<笑>杀虫公司，你知道吗？就鼓楼那儿还是店呢，就有一家。当时那，个，然后就联系完了之后，你知道就整楼除一次要多少钱吗？三十多万
0: ，三十多万呀！哇，就很
3: 贵，你知道，特别贵，反正绝对是我们无法担负的。然后呢，我们说怎么办呀？然后我们又就又叫了别的公司，然后呢，就是只在这一间屋子里，然后放黄烟熏，就把人家弄得乌烟瘴气的，但是也没有找到。后来我们就说算了，那个我表姐也说算了，说他出来的话我就。想办法，如果有杀虫剂什么的，我们就走了，因为要赶紧跟人约定好把蟑螂还回去。嗯，然后呢，我们这个同事呢就带着蟑螂去还了，然后我们全部都准备就认错嘛，嗯，准备负荆请罪。结果到了那儿的时候，我们就特别难过，然后就说这个蟑螂少了一个什么的。然后这个时候就看见摄像机的包里，哦，伸出来一堆须子。哦，那个蟑螂自己做书包回来了。哇
0: ，人家换个地儿活着
3: 。然后就还了，就有惊无险。其实这个还有很多细节啊，因为那个时间比较久远，而且确实我不敢看他。嗯、我们另外一个导演就是他是南方姑娘嘛，他就不害怕蟑螂，对他、嗯、就可以敢用手抓他，<对>你知道吗？啊、然后我就接受不了这个事情。妈呀！人生第一
0: 次看到蟑螂笑出来
3: 了
5: 。我对呀、啊，就是好开心啊！我我其实
2: 有一个问题啊，你们不就是想知道？嗯这个蟑螂爱不爱吃酸奶，嗯、爱不爱吃黄瓜？你直接问那个女博士、嗯、不是就完了吗？啊、对<笑>
1: 我
3: 们是电视节目，你以为是你们无聊斋呀？拿嘴一说就行了。我们要对观众负责，嗯、我们要给他们直观。在
1: 那个笼子里，我们把黄瓜、酸奶扔里边看看
3: 是不是？<对>不行啊，我们要把它场景化。要让人家有代入感
1: 、啊。哎，你们这电视节目太烦了。啊、但是，我还在想，你那个表姐家是不是以后又多了很多蟑螂？因为蟑螂繁殖能力特别强、嗯。
2: 没有没有，那个我们借了,了五只，还了五只。我都能想去借蟑螂的时候，哎，我们想
3: 借个蟑螂测它血量。我跟你说，我们还借过蚊子。
0: <笑><笑>回去吧，不喜欢。哎<笑>、嗯，我们这蟑螂，我们想测试怎么弄死它，你别借，<笑>你这叫借猫
5: 。神奇。你知
3: 道那个后来有一次，那个我们拍别的节目在医院里，然后呢，嗯、医院医生就就给那些就是哪哪哪溃烂、溃疡、溃烂的人开一种药叫康复新液，啊啊、说这是现在世界上最最灵的药，就、嗯、哪儿烂了抹上就好，啊、然后还挺贵的。然后我觉得还挺有意思，嗯、可以喝呀，也抹呀。然后我就拿起那个瓶子一看，看什么成分，唯一的成分是美国大连，我就默默地放下。对，我默默地放下。<哇>我给你预约啊，就这个药还挺贵的。哦、而且是特效，这<吧><是>
0: 太好了！咱们以后看蟑螂别扔啊，他<笑><后>好像只
3: 有美国大连有用。
0: 嗯、美国大连啊，行、嗯，没问题，我们吧找就找美国大连，<笑>东北大连都哪个德国小连还有哪几个亲戚啊？<笑>啊是吧？跨国恋，几
2: 个美国亲戚是
0: 吧？嗯、对，而且雪莲现在好像是在做美食的这个导演了。美食的呃，
3: 我做美食应该是就是前七年是比较那个，就是几乎天天都去拍，我几乎吃遍了北京所有的馆子，呃、当然不算那个已经倒闭和又开张的啊。对,对就那个年代，嗯、然后我们做节目都非常严谨、嗯、然后一定要去先吃先消费，吃完了以后，我觉得你有意思，我才跟你联系。<对>我们不是那个，我们是有底线的美食节目，你知道吧？哦、然后那个就曾经出现过一天吃五顿烤鸭、涮七顿涮羊肉<笑>就这种，啊、我现在基本已经不在。太恐对吧？<笑>对，我们要比嘛，就是就现在就是舌头真的很敏感。我现在已经很少在外面吃饭了。哎
0: ，那你吃完了还得赶紧就嚼一下，嚼三下就吐出来吧？
3: 不吐，都吃，就吃下来。我真
0: 真能吃啊，反正
3: 我也不会长胖。我一会儿，现在
2: 舌头很敏感，不在外边吃饭了，是说外边那些其实都不好吃，对吗
3: ？就是你吃过了那种特别极致的，然后你就你像由奢由俭入奢难，由由奢入俭难。但是平时又吃
0: 不起，所以就不是主要是因为这两年都在吃萝卜。
3: <笑>萝卜太多了啊！然后，但是那个就是我们以为就真的是学无止境我们以为我们都吃过见过见多识广啊，当然就就是今年春节，然后呢，我们去那个山西，然后呢，就当地不是都要吃什么烧麦？他们当地管烧麦叫烧梅，就是那个树梢的烧梅花的梅。不愧是山西
4: 啊
0: ！烧梅就
3: 是有一家很著名的烧麦馆，烧麦馆，然后呢还去过联合国做饭，然后呢我们在他那点他们家几个著名的东西，其中有一个叫碗托
4: 。碗托，我第一
3: 个就点了碗托，我觉得这个一定很好吃。是、啊，然后跟那个照片上开，有点像拌凉粉儿。
4: 嗯、然
3: 后呢，我就点了，点了以后呢，菜那会、呃、上完了、呃，我们点的全都上了，因为他上一个划一个，嗯、上一个划一个嘛。嗯、然后呢，我就觉得碗托儿还没上呢，就感觉我前面放了一一,一盘那个一个一个碗，碗里面放点酱油、醋、嗯、香油、<对>辣椒。他、嗯、说这一句还没上呢，然后我就问那服务员，我说我们还有个菜没上。服务员说我们都上了、啊。嗯、我说这碗托着没上啊？嗯、我说你是不是忘了只把调料送上来了？嗯、然后那个服务员看了我一眼，你外地的吧？我说我是外地的呀，外地的没
2: 听说过山西也说这句话
3: ，上个人说。然后，然后那个小伙子啊，挺帅的，其实，然后拿起那个碗托，就特别无奈的说：“把勺给我。”我就把勺给他，就我给他放那个碗，里面那一层就是碗托。
0: 那是个什么？但是它跟
3: 碗长得一模一样，就你根本就看不见它
0: 哦，透明的东西。对，
3: 但是你要是有经验就知道，哦、拿上来以后拿那个勺子，可着边把它㧟下来，嗯、然后正好那个调料在中间，就把它拌好就吃了。哦、嗯，我当时还发了个朋友圈，大部分人都没看出第一张照片是什么。天哪，就以为是个粗瓷碗。
0: 这你也幸亏没动中间调料，<笑>先拿个饼把调料蘸光了。<笑>我跟你
3: 讲。<笑>我前面点了一个，这不是烧麦吗？我觉得人家那个调料汁儿挺好，我真的以为是个调料底，儿，我站在那个吃烧麦的。后来把
0: 托干出来。这
3: 我跟你讲，就真的是特别那个
0: 。这个美食特别好，而且听他说，听他说这个在山西，他这还还有一个六兽以前有经验，因为我我是什么呢？我之前听了六兽讲那个段子，然后我听了跟雪莲聊这个提纲，他俩都提到了同一家煲仔饭。这个煲仔饭、就是、啊,啊，你去
3: 过那个顺？我我我，真是脸盲、啊！哎
0: ，我来给各位听众解释一下，现场发生了什么。我们脸盲，啊、我们录了两期了。然后我说六兽去过，然后雪莲对着伯伯就说你去过、啊。<笑>哎，他俩这体型也差太远了、这
2: 个，这个不是脸盲的范畴了
0: ，<笑>你这个就已经是哈尔斯海默了，太<笑>、哎、牛逼啊！脸、这个、盲症绝非浪得虚名，往这边啊，煲仔饭，煲仔
3: 饭<笑>、啊
1: 啊啊啊、名不虚传。你
3: <笑>你是不是还有一个组合叫五吉
0: ？哎，五级六上
3: 我吃了
0: ，<笑><笑>那吃这么大就是煲仔饭吃。那煲仔饭有多奇葩、啊，我怎
3: 么没听说？哎、啊，你去过那个牛展他们家
2: ？呃，我。没去过，但是我家里边人去过，然后他们就是吃的时候，我爸还在拍视频，嗯，就特别奇怪，就是我不知道他什么时间去的，他去的时候那个牛展根本就也不忙，他就在边上看着我爸，嗯，<笑>为
0: 什么就看着呢？然后
2: 我爸就愣了，上来以后他就不敢动，然后愣了一会儿，我爸看他也没有走的意思，然后就拿了一个勺，蒯了一下饭，翻牛展上。被说了吧？不，不对。<看
0: S 1> 这个老板、啊、
2: 就把那个碗抢了，咣咣咣就开始开始开始整上。<办>你要先吃锅巴，然后怎么着？错，不
3: 能拌。如果拌的话，还是说我不做你生意。对，我、啊、天哪！我跟你说啊，那个老那个老板是我们拍那个拍美食节目的时候，啊、然后我们去呃去，我其实还有一个前面还有个段子也挺好
5: 玩的，啊、想吗？可以可以可以，可以那个我们不在我时间。我们到
3: 了广州，你知道吗？到了广州，啊、然后那个当地有一个呃，是咱北京一个煲仔饭的品牌，然后其实要去取经的。嗯、对，我们就认为煲仔饭的家乡在广州。啊、然后我们第一站到了广州以后呢，当地的老板请那个老板吃饭，我们一起去了招待我们嘛，说我们广州现在最有名的饭馆叫《鹿鼎记》。
0: 《鹿鼎记》啊，
3: 对，然后我心想，什么饭馆我没见过？我说这饭馆特别有人气，什么人气我没见过？去了以后，我跟你说，你见过医院有导号的，对不对？对对对对你见过饭馆导号吗？哇饭馆门口贴了个豁大，还有照片呢，豁大的照片，红红底金字写的是，呃，就是如果发现有导号的，就是罚款两百块，呃，还有罚五十的，就是号贩子，你知道吗？那个饭店大概有就是实际的营业面积，我也不知道多大，但是那个等位区。得有小一千平米，七八百平，巨大，我跟你说，
1: 那居一千平米，嗯
0: 嗯
3: ，嗯嗯然后那个
0: 老板就坐那儿看你吃。
3: 啊，不对，然后那个就真的就是等位嘛。啊、然后里面其实就卖什么，它其实就是卖那个有点像那个麻辣香锅和那个嗯麻辣火锅的组合体。对，就那个水煮鱼，嗯，那个麻辣鱼那种东西，哦、然后呢又能炒，其实就这吃这个。哎，我没想到一个广州人就吃麻辣这么上瘾，嗯、而且那个老板，啊、那个老板，我跟你说吧，他一次四川都没有去过，哦、他竟然在广州做了一个麻辣品牌，做这么好。哦、对，他原来是卖那个。卡宴是什么？反正卖一个特别贵的车的，那车我也没开过。反正那个特别贵的那个车，他说现在车卖不动了，然后自己又喜欢吃这个，他就开了个饭馆。然后是是这个人跟我们说，他如果喜欢吃煲仔饭，他要去顺德吃牛展
5: 。然后说那我们
3: 明天就去顺德拍牛展吧。然后那个老板说，你一定拍不着，说这人肯定。不接待你们，对。然后我现在还想的是，嗯、哎呀，我有记者证啊，我跟人聊呗，<对>好好说呗，<对>求人家呗。然后那个他就说，那我给你打个电话吧。嗯。他就打了个电话，好像也有点矫情的样子啊。然后，但是好像他也嘱咐我们、嗯、说，人家要是不接受你采访，你们可千万不要那个，就是再给人家纠缠了，他、嗯、不高兴。然后第二天，我们就带着忐忑的心情去了。嗯、去了以后，我们就说那个，我们先吃一顿嘛哈，嗯、我们先消费吃一顿，先了解一下到底是不是那么牛逼。嗯、然后我们去那个那个店，就是在一个顺呃顺德一个一个公园的斜对面。嗯、然后那条街上有一个，还有一个很著名的那个双皮奶店，嗯、还有一个卖那个牛杂。的，然后它对面就是那个牛展店，嗯、特别小，我跟你说，也就四个<对>你这屋这么大，对，
5: 嗯，非常
3: 非常小，嗯、那个屋里也非常破旧，一共就四张半桌子，嗯、然后呢，而且还没有菜单，什么都没有，嗯、然后那个我们就我们说那怎么点呀、啊，对吧？我们也是吃过见过的，要菜单没有，什么都没有，还有那个老板就有一个长发及腰的中年大叔就过来了，<对>然后用广谱跟你讲，你们喜欢吃什么？哎，我们就弄了，哎，你喜欢吃什么？然后,然后有人说喜欢吃海鲜，有人喜欢吃鸡，有人喜欢吃牛，有人喜欢吃什么？然后我说我我想吃素的，嗯、我说我想吃素。老板说我不做你生意啊！然后那个就特别拽，真的就不是跟你开玩笑。嗯、然后我就说那我不吃了嘛，我说我看他们吃，然后我们就点，嗯、然后点那个海鲜的他做了螃蟹煲仔饭，<哇>然后点牛的做了那个就是牛杂煲、嗯、仔饭，他拿什么都能做煲仔饭。啊！而且那个店一进去，我告诉你啊，是闻着一股米香，对，你闻不见那个就是它那辣味的香气哦哦，闻的是一股米香。它一包米卖四十五块钱，哇塞！然后在上面加菜，就你在那儿随便点个煲仔饭都要花九十多块钱，它的人均应该在九十七到一百之间，就就一百多，很贵。他们家，然后呢，我们吃完以后，我觉得这太好吃了，就是每个人的那个锅都全部都吃的特别干净、嗯。嗯嗯嗯然后，但是吃的中间，就是我们就被那个老板就是教训了好多次，啊、比如说我们在北京吃饱仔饭要跟人家要酱油。对。我问有酱油吗？那老板说：“你别吃了，我不做你生意。”
0: 哎呀，大哥就好好说话吧。然后那个
3: ，然后你吃饱早饭，你是不是就习惯性的一打开，然后先拍照嘛，然后就拿那个勺把它搅和了，然后他打你都我跟你讲，啪就拍你，那勺都掉桌上了。然后说你不能讲，他说我不不想做你生意了，你对不起我的米。然后呢，他是什么？煲仔饭该怎么吃呢？煲仔饭他认为的啊，他那一派的是，煲仔饭你从厨房端到客人跟前的时候，其实只有外面那一圈是熟了，是十分熟。熟，中心是八分熟，你要从外往里吃，吃到里面刚好中间也熟了。然后而且它的那个，嗯，那个就是咱们说的那个俗俗称的饭嘎巴吧，哈，那那层锅巴，一定只有一粒米的厚度
0: ，一粒你不会吃到第二粒米
3: 的厚度，它只有那一圈是，它把握的特别好。
0: 煲仔饭之神啊，对，就是
3: 那样对，然后你吃那一粒米啊，而且特别逗，他一定要你吃那个锅巴。你知道我牙口不好，但是我是后面后面才吃的。你不是没饭吗？我是后面才吃的。后来我们不是跟他讲了吗？我们被他教育了以后，态度也非常好，后
5: 来他就
3: 认可我们的拍摄了。<笑>他就说：“那你还没吃饭，我给你做一个。”他说：“我做了十八年煲仔饭，我都没有做过素的，给我做了碗素的。我也有照片，啊、真的非常好吃。啊” okay. 但是他非得要求我，就是先吃那个锅巴。你知道我是吧？我说不吃锅巴，我因为我牙口不好。他非让你吃，然后、啊啊、你吃的时候他还凑在跟前听，他说：“你嚼，你嚼你个。你
1: 嚼”凑我跟前听
3: 说说？说<笑><笑>是不是脆？是不是脆？啊！但是就是，其实你吃了以后，你发现没有那么难嚼。为什么难？是因为我们这儿水分抽得太干了。啊！他那儿其实刚刚好，真的就像吃那个什么，咔啪一声。然后就是一定要，而且也没有酱油。他除了我点的那个素的里面是素菜之外，他所有的煲仔饭里都不给你配青菜叶子，因为青菜叶子会出水，出水就稀释了所有的那个汤量，我不
2: 了那个水分
3: 。对。然后你知道这个老板他有个什么爱好吗？就是他一个是爱说，就他。做要有眼缘的人才做他生意，嗯，
4: uh, 就
3: 你看他挺破的嘛，哈、嗯，他他看你不顺，他他不做你生意的。哦、你说你花多少钱买他，他不做给你吃，<对>他不做，哎、他不愿意，不开心。什
0: 么叫叫有眼缘的呢？特胖的行吗？看六兽一眼说，说这这什么都吃<笑>不行你你。你
5: 如
2: 果见那人照片，就我俩长得还有点像，<笑>啊、是吧？<笑>啊、我有我有他照
3: 片，我有他照片，长发焦。然后这个这个这个老板他有一个爱好，就是他喜欢飙车，飙车他就很自豪的跟我说：“他说你看门口停的那个车都是我的。”然后。你像我印象的飙车是什么呀？起码是那种摩托，对不对？嗯、结果那个摩托就比自行车能多点零件那种摩托，至于<对>能想象到吗？<笑>就是那种初刚有初期的那个，<对>比比那边 GP 二五还要再下一层那种。<对>然后我心想，这飙车，然后他说我带你飙一段，然后那个
0: 。<笑>你你你不能这样小瞧人，你要问问那时候<后>你经常在哪儿飙、啊？秋名山，<笑>你有没有见过一辆五菱宏光？
5: <笑>
3: 他那天赢了我。他说那个那种他就收藏这种老摩托啊，嗯、就是<对>你可能都已经不生产了，嗯、然后呢，他他有那么几辆，啊、他很他很得意的跟我讲，这是他的什么哪个孩子，然后是什么什么哪一年，什么九九九七年的那个是九二年的，还拿出个工具包修摩托的，我毫无兴趣，但是我为了采访他，<笑>我还是从头听到尾，也没有记住。住，然后呢<对>我我还坐在他的摩托车的后面，还就是他拉着我在那个顺德大街还跑了一段。啊，我特
0: 好奇，嗯、这个煲仔饭里边放葱蒜吗
3: ？<笑>没有
0: ，没有吧？有那太好了，<有>我就因为我不吃葱蒜。我不吃，我生怕跟人家说啊，那个能不放葱蒜吗？滚！然后不吃葱蒜不配活着。这家店其实
2: 没有
3: 别的不好，东西是真
5: 好吃，只不过得忘掉自尊
0: 这，吃。就是跪着求着嘛。
3: 你看我教给你吃的方法了，如果你这么一亮相的话，他会很喜欢你，就是有眼缘，你懂他，你知音。
0: 对，我一进去就说那嘎嘣多弄点啊，那个那个多弄点，不要素的，就一啊，就一粒米就要素的。不要不要任何。你见到他，你要先
3: 跟你要跟他讲你喜欢吃，比如你想吃鸡，他会问你你喜欢吃什么鸡，公鸡还是母鸡啊？ Uh, 你你，然后他还问你,你喜欢吃三黄鸡还是山东的鸡，他会问的很细。我就说,说
0: surprise me。
3: <笑>你说你喜欢吃了，他听不懂英语。Uh huh. <笑>你刚,刚说是英语吧？
5: 然后那个，哦、是是
3: <笑>然后他会问你，你说你说你吃辣，他会问你你喜欢吃四川的辣、贵州的辣、呃山东的辣，还是喜欢吃陕西的辣，还是喜欢吃江西的，还是湖南的辣、湖北的辣，各一份。他能分得很，那你那你能吃上那么多也行，他无所谓的
0: ，他无所谓是吧？嗯
3: ，然后那个湖南的辣，
1: 我们这没有辣。<笑>
0: 他会盯着我吃了那些份儿
3: 。<笑>他有各种各样的辣，他他特别讲究，对，非常非常就是有追求的一个人
0: 。哎，那这家好排队吗？
3: 嗯，还行吧。啊、嗯
0: ，因为那个
3: 就是去了就赶紧吃嘛，啊、因为老板也不跟你聊天就就是我们跟那个老板待了两天，嗯、然后那个就发现这个老板其实不怎么爱聊天然后他翻台率特别高。啊、嗯嗯,嗯，他也不留你。啊
0: 嗨<笑>、哎，留都不留，这老板脾气特别大。就
3: 四张半桌，那么多摩托车不就是靠翻台吗
0: ？对，有道理。而且我在想，就是感觉是什么什么之神，好像脾气都是大一点
5: 对，就是你得尊重我
0: 这个这个食材，对，这个你看那个寿司之神，嗯，小野二郎现在就就捏最后一下，啊，就是你来提前两个月预约，然后你吃到我的寿司之神的那个捏工，就是最后一下包什么都是我徒弟来包，最后一下一起给，就是寿司之神这个东西，哇塞，我觉得这个讲究特别的深啊。是
2: 小野二郎这个主要是因为他味觉退化了，太老了啊，他有过一段时间他整个做全部流程，整个寿司。都是酸
0: 的，没法吃的，是吗？对，所以只能是让别人，他他自己要来捏这最对对,对他只能是捏了，啊、牛逼啊！嗯、可见、那个，但是
3: 据说日本有很多人做的跟他一样好，甚至比他还好，对，只不过那个纪录片拍到了他，嗯<的>嗯。
0: 所以煲仔饭之神在年老味觉退化的时候，就会坐你旁边吃。<笑>自己煮<笑>自己煮完做最后一道工序，帮你吃完。<笑><笑>前面都是别人做的，那您呢？我帮您吃啊！您<笑><笑>看我吃的多香！我<笑>还以为他帮你听呢<笑>，你听咖啡，你听一下，<笑>你听是不是脆？是不是脆？<笑><笑>好啦，那我们哇，这两周的内容聊的特别的尽兴哈。其实我我自己都不想聊，我就想听，然后我觉得简直是奇葩经历大起底哈。嗯、而且我跟各位透露一下，<笑>就这我还是挑着事儿说的，啊、有无数的经历，真的。就咱们今天光聊刑侦口就能聊两期啊，但是我们这个时间的关系啊，很遗憾哈。那我们这期呢也就差不多了。然后还是那句老话哈，如果各位想看到我们的现场的演出，那可以关注新浪微博。或者是公众号搜“单立人喜剧”，单独立这个人的喜剧哈，然后来看六兽伯伯和我以及未来的赵雪莲哈，他的这个精彩的演技哈，所以这个希望各位还能继续关注。如果你喜欢我们的节目呢，可以转发给亲朋好友们哈，我们就祝福你能吃上煲仔饭之神的那个煲仔饭。哈<笑>好了，那我们这一期就开心聊到这里，我们下期再会，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。